0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, profesional de las ventas con más de 25 años de experiencia y con unas ganas tremendas de poder compartir todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Las ventas es una profesión apasionante que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Así que confío en que lo que vayamos transmitiendo en este podcast sea de muchísima utilidad y muchísimo interés para vosotros. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Estoy muy ilusionada de poder contaros que en muy muy breve espacio de tiempo podréis descargaros de mi web un ebook eh, detallado en el que voy a, vamos a ampliar la información que os voy a contar hoy. El ebook trata sobre las siete fases de la venta. Me encantaría poder contaros que son las siete fases que van a garantizar una venta exitosa, pero lo cierto es que nunca existe la garantía al 100%. Si bien también es cierto que cuando trabajamos las cosas de manera correcta, es mucho más sencillo poder llegar a un buen término. Sin más, no me enrollo y os voy a contar eh, más o menos qué es lo que contiene este ebook y cuáles son cada una de estas siete fases que componen la venta. La venta o cómo preparar una venta de manera que podamos maximizar las opciones de tener un resultado positivo, lo podemos separar en una fase de preparación, que es muy importante, una fase de desarrollo y luego os voy a dejar como un bonus extra lo que sería la fase de seguimiento, que es clave ya no solo para poder vender, sino para poder crecer y seguir vendiendo dentro de los clientes. La parte de las siete fases, casi cuatro son de estudio, pero me gustaría dejaros una cosa muy clara. Que haya cuatro fases de estudio no significa que nos entretengamos estudiando esas cuatro fases y no salgamos a vender. Significa que tenemos que tener claro cada una de esas cuatro fases, trabajarlas y en base a eso, salí a la calle, pero hay que salir a la calle a vender, no hay ninguna excusa para entretenernos estudiando. Así que vamos a ello. La primera fase, como no puede ser otra forma, es conocer lo que vendemos. Si no somos capaces de conocer lo que vendemos de manera que seamos, estemos en disposición de interpretar de cara a un cliente con lo que él nos está contando, nos está contando qué ventajas le podemos hacer y cómo podemos solventar esa necesidad, no vamos a ser capaces de detectar oportunidades. Así que lo más importante es tener un conocimiento de lo que vendemos, profundo o no profundo, como todo en esta vida, va a depender de lo que estés vendiendo. En mi caso particular, mi abanico de soluciones, productos y servicios es inmensamente amplio. No obstante, no puedo tener, como no puedo tener un grado de conocimiento exhaustivo, lo que tengo es un barniz, de cada una de esas soluciones de manera que soy capaz de detectar ante una reunión cuando el cliente me está hablando de algo que yo tengo una solución que le solucione ese solución que le solucione hoy estoy bien tengo una solución que le solvente el problema la necesidad o el dolor que tiene ese cliente cuando tenemos muy poquitos productos tenemos que conocerlos muy detalladamente porque va a ser eh, menor cantidad de productos por lo tanto cuanto más sepamos cómo funciona, qué hace y qué características tiene, mucho más sencillo va a ser a la hora de poder eh, detectar estas necesidades o estos problemas que tienen los clientes y hacer el encaje con lo que nosotros ofrecemos. Si eres un emprendedor, te diría que si estás empezando, seguro que ya lo sabes, tienes que conocerte tu producto al pie de la letra, lo vas a disfrutar porque lo estás creando, por lo tanto lo vas a saber bien pero, eh, sobre todo, no solo te centres en todas tus características, sino también piensa en esas características qué beneficios aportan. Porque cuando es uno mismo el que desarrolla el producto, tendemos más en mirarnos a nosotros que en mirar hacia afuera. Entonces, ya no solo el hacer un producto, un servicio o una solución muy buena, sino el ser capaz de entender que eso, que beneficios aporta al otro lado? ¿Qué problema resuelve? ¿Qué necesidades satisface? Y con eso habremos terminado la primera fase que es conocer qué es lo que vendemos o al menos tener muy claro lo mínimo mínimo para poder ser capaces de dar respuesta ante un cliente eh, de las preguntas que nos pueda hacer o todavía mejor de ser capaces de detectar que le estamos contando algo eh, de valor y que nos está contando algo para lo cual nosotros tenemos una solución. Terminada la primera fase, en la que ya conocemos qué es lo que vendemos, nos queda complementarlo con qué ventajas diferenciales ofrecemos si estamos trabajando en una empresa, la empresa para la que estamos trabajando, o si estamos, somos un emprendedor, qué ventajas frente a la competencia tenemos nosotros. Es decir, conocer dónde trabajas, conocer tu empresa, conocer cómo se vende, conocer tus procesos, conocer de qué manera puedes ayudar a tu cliente de una forma distinta. Imagínate que, por ejemplo, tu cliente, eh, tu competencia generalmente no hace entrega a domicilio y tú, por ejemplo, sí. Eso es un valor diferencial que es posible que tu cliente lo valore positivamente. No supone un coste para el cliente, pero para ti va a suponer pues un pequeño plus adicional de cara a tomar la decisión. Por lo tanto, todas estas cosas, ventajas diferenciales que podemos ofrecer, ya sea entrega a domicilio, facilidades de financiación, que paquetizamos, que dividimos... Esto tenemos que ser capaces de conocerlo para poder contarlo al cliente como valor diferencial a la hora de vender la solución además eh, tenemos que conocer cómo son los procesos internos porque eso nos va a ayudar para la parte final que os voy a contar hoy que es el bonus de cómo hacer seguimiento si nosotros somos capaces de conocer todos los procedimientos internos y no te digo que seas un master, hagas un máster en tu empresa pero que sí que sepas más o menos cuál es el flujo desde que tú lanzas un pedido por qué departamentos pasa qué tienes que tener en cuenta para poder tramitar un pedido para que no estás molestando a tu cliente cuando te lo hagas simplemente si tu cliente te hace un pedido Tú le tienes que preguntar desde el principio todos los datos necesarios. Si hay algo muy especial, evidentemente tendrás que preguntárselo. Pero no que estés constantemente añadiendo información según vayas avanzando en tu proceso interno. Procura tener claro cuáles son todos los hitos y procedimientos que hay en tu empresa para que facilites la labor. Y sobre todo, para que no tengas ningún obstáculo de cara a tramitar un pedido que te venga después o todo lo contrario que sepas qué ventajas y qué cosas te puede favorecer para poder eh, dar un valor diferencial a, a tu cliente. En estas dos primeras etapas, lo que hemos conocido principalmente en estas dos primeras fases es la parte más interna nuestra, ¿no? nuestro producto, solución o servicio junto al entorno en el que se desenvuelve ese producto, solución y servicio, es decir, la empresa para la que trabajas o tú mismo si eres un emprendedor. La tercera fase que también requiere requiere investigación, es detectar cuáles son tus clientes, estudiar a tus posibles clientes potenciales. ¿Esto cómo se hace? Si tú ya has hecho la primera parte, la primera fase, en la que sabes qué es lo que vendes, qué ventajas puedes ofrecer, qué problemas solucionas, ahí es cuando tienes que decir, bien, si yo soluciono todos estos problemas, ¿qué tipo de cliente es el que los tiene? Y tienes que empezar a cuadrar cada una de las soluciones que tienes con cada uno de los problemas que puede tener un cliente. Imagínate que lo que tú te dedicas es a la venta de pantalones de trabajo, por ejemplo. Pues si tú sabes que vendes pantalones de trabajo y que tiene una serie de ventajas porque tienen eh, bueno mucha durabilidad, pues lo que tendrás que hacer es buscar qué empresas tienen necesidad de pantalones de trabajo, en qué sectores. Y ya no solo te dediques a buscar empresas, a lo mejor puedes encontrar determinados eh, grupos eh, colectivos a los que dirigirte, pues no sé, ya no solo el sector de la construcción, a lo mejor te puedes ir a la gente que trabaja en ferreterías, a la gente que trabaja en fontonería, en electricidad, es decir, darle una vuelta a ver si eres capaz de pintar cuál va a ser tu mercado objetivo, cuál va a ser tu cliente, qué características tiene que tener ese cliente, definir cada una de esas partes para ser capaces de, cuando salgamos a vender, saber a dónde tenemos que ir a vender, que eso es muy importante, no se trata de salir a la calle y entrar en el primer sitio que nos encontremos, se trata de salir a la calle sabiendo a dónde tenemos que ir y dónde vamos a tener más probabilidades de vender, porque... Tienen una mayor necesidad de los productos o soluciones que nosotros vendemos. Ahí en el ebook vais a encontrar eh, una serie de consejos pues, para buscar información, sobre todo más enfocado al ámbito eh, B2B, al ámbito de empresas. Pero no obstante, si estamos hablando de que te vas a dirigir al cliente final, sí que vas a poder hacer un pequeño estudio de segmentación de mercado para ver en función de lo que tú vendas cuál sería el perfil de tu cliente final si es hombre, si es mujer, si tiene más de 20, menos de 20, si trabaja, si tiene 60 años, eh, si preferiblemente esté un nivel adquisitivo X, ahí lo que vas a tener que hacer es un, una especie como de retrato robot de cuál sería tu cliente ideal, el que te, tú crees que te, que te compraría la solución que tú estás vendiendo. Y después, la última fase de estudio que ya nos queda, que es la cuarta, es conocer tu mercado, tu entorno. Tienes que conocer todos los actores que tienes a tu alrededor, ya sean eh, proveedores mayoristas si te dedicas a revender un producto de terceros, eh, conocer tu competencia para que sepas a quién te vas a encontrar, no pasa nada, hay competencia, la competencia sana, sanísima, hay mercado para todos y además donde un cliente tiene a un eh, proveedor ...de referencia por el que trabaja... ...no significa que tú no tengas ninguna oportunidad... ...significa que a lo mejor tú tienes una oportunidad... ...en un nicho distinto... ...al que está acostumbrado a trabajar con ese proveedor... ...o que de repente tú eres capaz de ofrecerle algo... ...que el anterior proveedor pues no le ofrecía... ...quiero decir... ...no estamos aquí hablando de que vayamos a desbancar... ...a quien esté trabajando habitualmente... ...con, otro, con un proveedor diferente a nosotros... ...y que sea nuestra competencia... No ese es el objetivo, el objetivo es poder vender en los clientes, porque insisto, hay espacio para todos, dependiendo de algún sector, evidentemente a lo mejor es sí que es un juego de suma cero, o gana uno o gana otro, pero si estamos hablando en líneas generales de productos que no sean tan específicos, es más que probable que tengas opciones de vender o lo mismo que está vendiendo tu proveedor o algo complementario, o alguna cosa diferente y que entres eh, a vender ahí donde antes no entraba. Entonces es muy importante saber con qué ventajas juega tu competencia, cuál suele ser su estrategia de precios, cómo, eh, cómo trabajan, hacia dónde se dirigen... Eh, Cómo, cómo actúan, si tienen más trato o menos trato, porque hay, algunos, hay algunas empresas que tienen un trato con el cliente pero a lo mejor no lo tienen seguido y a lo mejor tú aportas más valor porque tienes más cercanía. Ahí tendrás que analizarlo. Ahí, aquí es cierto que en esta etapa conseguir la información es un poquito más difícil te va a costar eh, navegar ahí en el en el ebook que os contaba que voy a que voy a publicar os doy un par de pistas para que podáis sacar la información si te dedicas a la venta eh, a cliente final pues tendrás que empezar a visitar aquellos lugares en los que crees que se mueve tu cliente final para ver cómo hace qué no hace y para tener una idea del entorno en el que te vas a mover no se trata de que nos convertamos en inspectores de policía como si estuviésemos analizando un crimen, sino se trata de tener una foto más o menos clara de a quién me voy a encontrar, con qué características, quién es más fuerte, quién es más débil, por dónde puedo atacar, por dónde no me merece la pena eh, gastar ni un minuto de mi energía y mi tiempo porque no tengo ninguna probabilidad a lo que yo añadiría por el momento pero que a lo mejor no tiene sentido que te empieces y te, te empeñes en entrar en un mercado, en un sector o en un cliente en el que tienes tal nivel de competencia y nadie te conoce que te vas a desgastar para consumir toda tu energía y no es el mejor momento, quizás sea el mejor momento más adelante, cuando ya hayas rodado, tengas cierto prestigio, tengas referencias, otros hablen de ti… Esa parte a lo mejor no te interesa ir ahora, pero sí que te interesa ir a lo mejor a otro cliente que aunque no esté los tres primeros de tu lista de clientes objetivos porque son los que va todo el mundo, resulta que son el quinto y el sexto que están menos eh, abrazados por la competencia porque no les están dando todo el día la lata preguntándoles, llamándoles y tú encuentras ahí un nicho de mercados porque resulta que están desatendidos. Nunca se sabe cuál va a ser... Eh, el océano azul, ¿no? Donde vas a encontrar esa opción estupenda en la que no hay nadie y tú vas a poder entrar de primeras a vender. Eso no sabes dónde lo vas a encontrar, quizás no lo encuentres nunca. Pero si vas al que va todo el mundo, ahí vas a tener más competencia. Mientras que si vas a alguien que esté a lo mejor, en vez de estar en el top 5, está el número 7, pues es posible que a lo mejor tengas más probabilidades, esté más abierto a recibirte y la conversación sea mucho más fluida para vender y cuando tú ya estés establecido y hayas vendido al 7, el 7 está encantado a trabajar contigo haya hablado de ti a todo el mundo pues probablemente te sea mucho más sencillo acudir a vender al cuatro al tres al dos o al uno pero bueno no me quería liar mucho aquí porque si no estoy hablando de estrategia de, de cómo hacerlo y quería simplemente centrarnos en que seamos capaces de conocer con quien trabajamos, y si trabajamos en una cadena de distribución eh, tenemos que conocer tanto al fabricante con el que trabajamos, el fabricante y el mayorista en este caso sí que nos van a ayudar a tener mucha información de contexto, ellos saben quién está, quién no está, principalmente los mayoristas que están en el medio y con trabajan con casi todos, eh, con casi todas las empresas con, de, tu mismo, de tu mismo sector, con tu competencia, ellos si tienes una buena relación te van a ayudar a posicionarte para que sepas Cómo puedes, eh, cómo puedes sacar información o cómo te pueden ayudar o si tienes algo que puedas aprovechar. Ellos te van a dar mucha información y sobre todo también vas a saber a través de tanto mayoristas como fabricantes si tu competencia pues tiene mayor nivel de descuento por defecto que tú o no lo tiene. Esas tipo de informaciones son las que son útiles para que tú tengas tu foto. No significa que en esto le pierdas Horas de trabajo, me vuelvo a repetir como me repetí al principio del podcast. Esto es simplemente para hacernos una composición, una foto del entorno en el que nos vamos a mover. Pero ten en cuenta que todo este trabajo no es un trabajo que hagas una vez y ya está. Esto es un trabajo que se tiene que mantener vivo con el tiempo. Estas cuatro fases son eternas porque siempre vas a sacar un nuevo producto, el producto va a tener una nueva funcionalidad tu empresa a lo mejor cambia algún procedimiento, ofrece alguna política nueva de ventas que te pueda ayudar, tus clientes a lo mejor cambian, crecen, disminuyen, se fusionan, desaparecen, tu competencia lo mismo, entonces el mercado es igual, sube, baja, tienes que tener claro, todas estas fotos es en tiempo real. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que haces este ejercicio inicial te va a ayudar a tener una foto muy completa y a partir de ahí ir actualizándolo actualizar siempre lleva mucho menos tiempo que hacerlo de cero sobre todo si le dedicas un poquito de tiempo pues no lo sé una vez a la semana o cada 15 días una vez al mes actualizas la información que consideras importante aunque la parte de producto y de lo que haces en tu empresa para mejorar tus probabilidades esas tienes que estar te diría que casi al día bien lo hemos conseguido ya sabemos cómo trabajar ahora qué nos falta Saber capaz, ser capaces de detectar oportunidades. En el libro que os describo eh, qué es una oportunidad y cómo somos capaces de detectarla, pero sobre todo me, que me gustaría dejar claro cómo podemos pensar que estamos ante una oportunidad. Y ante una oportunidad estamos cuando tenemos al cliente delante que está dispuesto a comprar, que tiene presupuesto, o sea, tiene ganas, tiene presupuesto. Recuerda que no money, no sale. Si no hay dinero, no hay posibilidades de venta. Eres de los primeros en llegar. Si eres el número 23 que pasa a contarle ahí, puede ser una oportunidad, pero tú, desde luego, tu probabilidad va a ser, pues no te va a ser ni el 23%, va a ser muy, muy, muy bajita. Para mí eso no sería una oportunidad. ¿Puedes vender eso que te está pidiendo el cliente? Es decir... ...si es un producto... ...lo tienes en stock... ...lo puedes conseguir... en ...un periodo de tiempo razonable... ...estás capacitado... ...para poder vender... ...lo que te están pidiendo... ...y además... ...tiene una fecha... ...tope... ...para poder... Eh, ...para comprarlo... ...es decir... ...está dispuesta a comprar... ...tiene presupuesto... ...has llegado de los primeros... ...puedes venderlo... ...y hay una fecha tope... ...para poder comprarlo... ...al final... Cuando estemos delante, esto es lo que podemos llamar que esto es una oportunidad. Las oportunidades se generan cuando tú estás en una reunión. Eh, un día haré un podcast sobre cómo conseguir las reuniones. Después vamos a hablar de cómo, de cómo preparar una reunión de ventas. Pero cuando tú estás con una reunión delante de un cliente, para poder generar, detectar o crear esa oportunidad, sobre todo lo que tienes que hacer es escuchar, escuchar, escuchar y hacer preguntas es decir el cliente tiene que hablar dos o tres veces más que tú para que según te va contando las necesidades o los problemas que tiene o cómo trabaja que no simplemente no, generalmente no te va a llegar a una, alguien a una reunión y te va a decir tengo este problema ¿tienes alguna solución para ello? si ya tienes mucha confianza es posible que sí que te lo cuente pero si son las primeras visitas es complicado porque necesitas generar esa relación de confianza. Entonces el cliente te va a contar cómo trabaja, eh, si le ha surgido algún problema a lo mejor te lo cuenta y tú tienes que estar, según está hablando y te está contando las cosas, tienes que estar constantemente haciendo un ejercicio de por cada cosa que te cuenta, además de prestar mucha atención, por favor, pensar si eso que te está contando tú le puedes ayudar de alguna forma. Y eso solo se consigue escuchando. Por eso es tan importante que hable el cliente y que tú estés escuchando. Porque cuando el cliente te está contando cliente, actual, futuro, eh, es un prospecto, lo que tú quieras llamarle. Al final, cuando tienes un cliente delante, vale, podemos entender que cliente no es hasta que te compran, pero por no utilizar una terminología demasiado específica que todos nos entendemos. Si tú tienes al cliente delante que lo que te está contando es que tiene un problema, bien te lo está contando abiertamente o bien te lo está haciendo entender por la historia que te está contando, cuando lo tienes tú delante te está contando eso, si tú tienes con una solución que le puede ayudar a minimizar o a solventar ese problema, lo que tienes que hacer es esperar a que termine de contártelo y cuando él haya terminado de hablar le vuelves a preguntar con tus propias palabras si has entendido correctamente que ese es el problema que tiene y en cuanto te lo valide, le puedes empezar a contar la solución. Si el cliente en esa reunión te dice que le gusta, que quiere saber más, que además eh, si es algo que intervienen otros actores, quiere tener otros actores dentro de su casa o alguien con los que colabora que estén involucrados en este problema que tiene, quiere que estén en esa reunión, y además consigues fijar una fecha para después o una presentación o que te pide una muestra o que te pide probar el producto, eso es una oportunidad porque tú has salido de esa reunión con una oportunidad clara porque el cliente tiene el problema, tiene dinero, que para eso tendrás que preguntar si tiene presupuesto asignado porque puede ser que te cuenten que tienen ese, ese problema pero que no es una urgencia para ello resolverlo, para ello tiene que tener una fecha tope para tomar la decisión, Dinero, tú tienes que poder solventárselo y además ellos tienen que tener eh, disposición para comprar. Tú de ahí, si te fijas, el cliente ya te ha dicho que quiere verlo, te, te fija en la fecha, probablemente si tiene un problema sea con premura, te fijas en la, la urgencia y te pide que vayas a verlo con más gente. De ahí sí que puedes decir que has generado una oportunidad y ya puedes llegar a tus sistemas internos y registrar esa oportunidad porque es algo cierto. Pero si tú vas a una reunión y de la reunión sales con eh, que el cliente parece que le interesará pero ya te llamará después o que ahora mismo quizás le viene mal o te cuenta algo eh, que tú no puedes resolver. Eso no es una oportunidad. Eso será una oportunidad para alguien, quizás alguien de tu competencia. A mí a veces me ha pasado que me cuentan algo que yo no puedo vender, que lo venda la competencia, pues oye, pues nada, avisas a la competencia porque si tú nos lo puedes vender y en este mundo hay espacio para todos, pues avisas a la competencia y le dices, oye, mira, con el permiso del cliente eh, tienes esta oportunidad aquí, si quieres que te lo presentes y no los conoces y si no, pues vamos hablando. Quiero decir... No puedes pensar que tienes una oportunidad porque el cliente tenga una necesidad, aunque tú no seas capaz de solventarla, o porque el cliente te haya dicho que en tres meses le gustaría volver a verlo. Quizás dentro de tres meses, si tienes una segunda reunión y efectivamente está interesado, puedas pensar que eso es una oportunidad. Pero a día de hoy no lo es. Una oportunidad es cuando te piden que tomes acción para empezar a solventar el problema que tiene el cliente y cuando el cliente tiene presupuesto no te olvides de esta parte por favor porque si no vas a hacer un trabajo inmenso vas a involucrar probablemente a mucha gente vas a consumir recursos hacer una reunión comercial no es gratis preparar una oferta no es gratis preparar una presentación no es gratis llevar a alguien que sea imagínate un producto de terceros y que te venga alguien a explicarlo y que quiera el cliente hacerle dudas y estéis allí, eso no es gratis entonces, si no va a poder comprarlo en un periodo de tiempo razonable en función del ámbito en el que estemos hablando, piénsate mucho si merece la pena lanzar todo eso o esperar a que el cliente tenga información o si le puedes facilitar la información de manera que consumas la mayor el menor no la mayor <ríe> el menor volumen posible de recursos. Muy bien, ya tenemos una reunión. Tenemos que ir a presentarle la solución porque ahora quiere muchísima más información. Genial. Hemos pasado a la siguiente fase. Tenemos una reunión y tenemos que preparárnosla. No os preocupéis que no os enrollo mucho más. Estamos en la sexta fase. Preparar una reunión de manera que podamos maximizar, porque garantía al 100%, ya sabemos que no existe de nada, las probabilidades de éxito. ¿Cuáles son las claves para tener eh, una reunión eficaz? Punto número uno, agenda básico, fundamental. Tienes que tener una agenda en la que tengas claro tanto tú como tu cliente de qué vais a hablar, cuáles son los puntos clave que vais a tratar y procura que siempre, siempre, siempre empiece hablando el cliente. Empiece hablando y tú le vayas haciendo las preguntas para validar aquellas necesidades que te ha contado en una primera reunión o aquellos eh, problemas que tiene y los puedas validar para que sepas que al final lo que tú vas a contar después, que te lo tienes que haber preparado, tenga lógica. Después tú vas a hacer tu exposición de la solución que solventa su problema. Aquí te voy a pedir un favor, prepárate eh, un guión muy sencillo, no leas como un autónomo autómata, pero sí prepárate un guión muy sencillo de qué es lo que quieres contar. No lo lleves escrito si no quieres, puedes ensayarlo, pero prepárate un guión muy sencillo de qué es lo que quieres contar. Y en base a eso vas desarrollando, involucrando, por favor, a tu cliente y validando en cada cosa que tengas, en cada cosa que le estés diciendo, en cada característica que soluciona un beneficio suyo, y enfócalo desde el punto de vista de los beneficios que recibe el cliente, en cada una de esas cosas valida ...que es lo que solventa su problema... ...involúcrale lo máximo posible... ...en la conversación... ...esto tiene que ser algo interactivo... ...no puede ser una reunión... ...en la que sea un discurso... ...sin que haya nadie del otro lado... ...que te diga nada... ...si eso sucede... ...si solo hablas tú... ...o a quien lleves... ...las probabilidades de éxito son tremendamente reducidas... ...así que por favor... ...involúcrales... ...haz que te hagan preguntas... Provoca tú que interactúen contigo para tenerlos dentro de la reunión. Es muy importante tenernos dentro de la reunión. Cuando hayas hecho la exposición, preguntas otra vez si han tenido algunas dudas, haces un resumen y estableces los siguientes pasos. Y después, cuando llegues a casa, mandas un acta. Un acta, un pequeño correo, en función de cómo haya ido el resultado de la reunión. Tienes que tener en cuenta que a la hora de preparar una reunión, la clave es pensar cómo me gustaría que fuese la reunión, qué resultado quiero tener de esta reunión y en función del resultado que quieras obtener y de cómo quieres que sea la reunión, tú vas a ser capaz de prepararte. Porque si tú lo que quieres al final es obtener un resultado con un compromiso de compra o con un compromiso para una prueba de producto o para una prueba de la solución o para hacer una prueba de concepto, al final tú vas a encaminar todos esos pasos y todo tu discurso va a ir para que puedas eh, en, enfocar y empujar la reunión hacia esa dirección. Entendiéndome muy claro, nunca vamos a ser capaces de eh, forzar a un cliente a algo que no quiera. Así que por más que lo intentes, a lo mejor le puedes vender una moto, pero se la vendes una, una vez solo. ¿Vale? Recuerda eso. Pero si tú piensas cómo quiero que acabe la reunión, te la vas a ser capaz de preparar claramente y paso a paso de qué es lo importante Vas a revisar qué me contó. Me contó que tenía este problema. vale Este problema lo puedo resolver de esta forma, de esta o de esta otra. Bien, tengo que hacerle una pregunta cuando valide sus requisitos y me cuente su problema. Tengo que intentar averiguar con preguntas si es la forma A, la B o la C. De manera que cuando estés desarrollando tu respuesta tú seas capaz de enfocar y de ir justo a la diana. Intentar ir siempre justo a la diana. Lo bueno si es breve, dos veces bueno. Es decir, no las reuniones no son no, no, no es que no sean eh, eternas, no deben de ser eternas y no nos pagan por minutos de reunión nos pagan por eficacia y eficiencia en las ventas y las reuniones de media hora pueden ser mil veces mejores que las reuniones de dos horas y media si están bien enfocadas y estamos yendo al tiro fijo. Así que, por favor, pensad en eso, que al final es simplemente poder ir enfocando qué es lo que queremos hacer. Muy bien, ya estamos acabando, porque si hemos tenido una buena reunión, ahora lo que nos falta es cerrar la venta. Cerrar la venta. Esta es quizás la parte que a algunos vendedores nos cuesta más, nos da miedo, nos atemoriza, no sabemos si estamos preparados. Te había otra una cosa. ¿No vas a poder cerrar una venta si el cliente no te la quiere comprar? Y si no te lo quiere comprar, es que algunos de los pasos anteriores no los has hecho correctamente. Por eso hice hincapié en que es una oportunidad o, o cómo considero yo que es una oportunidad. Cuando tú quieres cerrar la venta y el cliente está satisfecho, es posible que no te vaya es muy difícil es posible que no te lo vaya hacia la primera porque es muy difícil que un cliente que suelen tener mucha aversión al riesgo te, te compra la primera va a tener un montón de dudas esas dudas en el ámbito de la venta se llaman objeciones y las objeciones son buenas estupendas y maravillosas porque son la, los impedimentos las raíces que le impiden al cliente avanzar hacia el proceso de compra y tu labor es ir cortando esas raíces con delicadeza para que tu cliente pueda avanzar. ¿Cómo lo hacemos? Preguntando. Cuando el cliente te diga que no lo puede contar, no puede comprar o que tiene dudas porque hay algo que no le convence, lo que tienes que hacer es preguntarle con tus propias palabras para validar que has entendido. Por favor, no presupongas, no supongas que has entendido lo que te ha dicho, no actúes jamás en automático ante una objeción porque te puedes equivocar y puedes generar una respuesta totalmente contradictoria y en un momento tan delicado como es el cierre de la venta puedes estropearlo así que por favor cuando el cliente esté contigo y te cuente algo que le preocupa que le inquieta o que no tiene claro presta toda tu atención volvemos otra vez a hablar de la escucha escucha todo cuando termine, no le cortes, no le interrumpas, deja que acabe de explicártelo. Cuando termines, cuando termine de contarte su problema, quédate unos segundos en silencio, analiza lo que te ha dicho y valida con tus propias palabras, parafraseando lo que te ha dicho, que esa es la objeción o la duda que tiene. No utilices la palabra objeción, ¿vale? que eso es la duda que tiene. Es muy importante que para ofreces tus palabras porque tu cerebro va a tender a, auto, a actuar en automático y aquí no puedes hacerlo. Entonces, por eso te pido esos segunditos de silencio para que lo pienses, para que seas capaz de dar la mejor respuesta porque aquí te la estás jugando. Esto, esto, esto ya sí que es el final, de, el final del partido, aquí nos lo estamos jugando. Tienes que ser capaz de responder y te diría que aniquilar las dudas que tenga. Vete una a una. Cuando hayas terminado, si el cliente todavía no se decide, tienes que volver a preguntar, volver a preguntar y volver a preguntar hasta que el cliente eh, te quede satisfecho de las dudas que, que tenga. Hay veces que hay objeciones que están muy, muy ocultas, que a, la, que a los clientes les cuesta muchísimo decirlo porque es probablemente algún tipo de creencia, algo que le limita, una duda que le dé vergüenza. Cualquier cuestión que, por lo que sea no sale a la superficie. En este caso, lo que tienes que hacer es, con mayor sutileza que nunca, a preguntar. Cuando salga la luz, valida con mucha sutileza y con mucha firmeza y mucha tranquilidad lo que te está preguntando. Y cuando se la vayas a resolver, aquí ya no es que la aniquiles, es que la tienes que exterminar. Aquí, de verdad, tienes que ser capaz de cortar de raíz la objeción. En el mismo momento es muy complicado que si no es capaz de contestarlo en ese mismo momento pierdas lo que se llama al calentar la venta pierdas esa venta ya está caliente el cliente está metido está metido en harina está metido en el juego y si tú no eres capaz de solventarlo en ese mismo momento es más que probable que esto se enfríe y después te cueste mucho volver a calentarlo así que por favor extermina y aniquila ...con ternura, delicadeza... ...pero taxativamente... ...la objeción que te haya hecho... ...esa va a ser... ...la gran objeción en mayúsculas... ...que le impide realizar la compra... ...muy bien... La hemos, ...la hemos anulado... ...hemos aniquilado, exterminado y anulado... ...todas las objeciones... ...¿y ahora qué? ¿y si el cliente no me compra? Bueno, si el cliente no te compra... ...es posible que siga teniendo un poco de aversión al riesgo... ...pero en ese caso... De puedes, si ya has solventado todo, eh, ojo, estas cosas que te voy a contar ahora y que vienen en el ebook solo valen si estás al mil por ciento seguro de que no hay nada más y que has hecho todo lo correcto y que el cliente simplemente es que necesita un poquito de empujón. Para poder, eh, para poder tomar la decisión ahí sí que hay frases hechas maneras de preguntar como por ejemplo ¿qué te impide tomar la decisión ahora? ¿hay algo más que te pueda ayudar para que decidas? pero por favor esto que es muy específico del cierre y quizás es una pizca agresivo dependiendo del entorno en el que estemos solo lo podemos hacer cuando estamos al 100% seguros de que el cliente simplemente le falta un empujoncito para que coja el bolígrafo y firme el pedido Así que mucho ojo a la hora de forzar porque a veces nos podemos equivocar y todo lo que hemos conseguido adelantar nos vamos para atrás porque no hemos hecho, eh, no hemos entendido al cliente, no hemos entendido su situación y nosotros no hemos hecho nuestra parte de trabajo que es justamente entenderla. Así que ante esa situación os dejo ahí con la incógnita de qué hacer eh, y cómo esperar eh, ahí también in, influye mucho el silencio os animo a que a que lo veáis en, en el ebook cuál sería el paso final para intentar eh, que el cliente te firme te firme el pedido y simplemente nos quedaría como bonus esta que sepáis que ya no solo es vender hay una parte muy importante que nos ayuda a incrementar nuestras ventas y es cuando ya hemos conseguido un cliente, involucrarnos en todo el proceso hasta que el cliente está satisfecho. Si hay algún problema, notificárselo, estar a su lado. Si no lo hay y por lo que sea, se si lo vamos a poner antes, que generalmente suele ser al revés, pero si somos capaces de entregárselo antes, contémoselo también. No perdamos el contacto cuando hemos vendido algo, aprovechemos la oportunidad para estar siempre a su lado. Eso nos va a dar mayor cercanía, mayor profesionalidad porque está viendo que estamos pendientes de sus necesidades, estamos pendientes de lo que está haciendo, estamos pendientes de su proceso de compra y como estás manteniendo el contacto es más que probable que si tiene alguna necesidad, sin necesidad, me vuelvo a repetir, si tiene alguna necesidad sin que tú tengas que ir a visitarle, Vas a tener opciones para poder venderle, porque como estás manteniendo el contacto, es más que probable que te lo cuente. Y si te lo cuenta, te has ahorrado hacer toda la parte preparatoria, porque probablemente esto lo puedas conseguir hasta una llamada de teléfono en un mail cuando le estás informando de algo y te cuente. Oye, por cierto, ¿tú no podrías venderme esto otro? Ya ves tú, simplemente por mantener el contacto. Esto es oro puro, de verdad, oro puro. Solo por esto eh, no veas... O sea, no te puedes imaginar la manera tan brutal que supone a la hora de gestionar las ventas. Estar siempre al lado de tu cliente en todo el proceso. No desentenderse para lo bueno y mucho más para lo malo. Para lo malo todavía tienes que estar más pendiente. Lleva un registro de qué les vendes. Si es un servicio, ¿cuándo caduca? Si es una solución de tercero, si tiene un mantenimiento asociado, ¿cuándo le vence? Ponte avisos. Si le puedes hacer algún tipo de venta adicional o lo que ello tiene para complementar la solución, apúntatelo. Y ya no solo eso, pregúntale si conoce a alguien al que le pudiese interesar lo que tú le estás vendiendo. Si trabaja en una empresa... Pregúntale y pídele ayuda cuando ya tengas cierto nivel de confianza para que te ayude a vender dentro de departamentos de otra empresa. Estas referencias, ya sean dentro de tu empresa o sean hacia conocidos que tenga el cliente con el que estás hablando, son oro puro porque te van a eliminar de un plumazo la resistencia a que vayas a venderle porque ya va recomendado. Y cuando un cliente te recomienda a otro, digamos que tienes el 30% de probabilidades más porque tienes que hacer ese 30% menos de trabajo de picar de cero que es muy fastidiado y muy duro. Así que no lo pienses y cuida a tus clientes estate a su lado en todo el proceso de venta una vez que te lo han firmado, el lo bueno y en lo malo. Esto es como cuando te casas, este, mantente a su lado lo bueno y en lo malo y pídele ayuda para preguntarle a quién más podría dirigirte o si conoce a alguien. Generalmente, si están contentos con lo que tú les estás exponiendo, no tienen el más mínimo problema en recomendarte a alguien porque están satisfechos. Y como estás satisfecho, pues... ¿Por qué? Es como a ti, cuando tú estás satisfecho cuando has comprado a alguien, a alguien y te han tratado exquisitamente, tú vas a recomendar esa tienda, ese restaurante, ese servicio a toda la gente que conozcas o te pregunte porque estás tremendamente satisfecho con el servicio que has recibido. Así que no lo dudes, por favor, y cuida a tus clientes. Ya verás que cuidándolos tus ventas van a aumentar exponencialmente y con mucho menos trabajo que yendo a generar clientes nuevos de cero. No me lío más, no te cuento más, que al final me he ido bastante más tiempo hablando de lo que pensaba en el podcast. Te animo a que estés pendiente de mi Instagram. En Instagram me puedes encontrar como Ética Comercial todo junto porque ahí anunciaré eh, cuándo estará disponible el ebook que probablemente esté disponible en el blog en .es, aún estoy viendo cómo lo voy a hacer y te la vas a poder descargar eh, por ahora, por tiempo limitado de manera de manera gratuita y aquí ahí vas a encontrar enlaces a fuentes de información para descargarte toda la parte que hemos visto de estudio, algunos tips y consejos, ahí vas a tener más información de la que he desgranado yo en estos 39 minutos Muchísimas gracias por tu tiempo si has llegado hasta aquí. Espero que te sea de utilidad y nos oímos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast de las ventas. Si te ha gustado el podcast y te gusta algún episodio en concreto, por favor no dejes de valorarnos, dejarnos una reseña o hacernos algún comentario en las distintas plataformas en las que el podcast está publicado. Te recuerdo cuáles son, Splicker, Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast y YouTube. Adicionalmente, en la página eticacomercial.es, en el apartado del podcast de las ventas, están todas las notas correspondientes a cada uno de los episodios donde ampliamos la información o os dejamos los enlaces que los distintos invitados o yo misma os haya dejado a lo largo del podcast. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.